0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда Ру, и я, ее автор-ведущий, Гольша Труф. Здравствуйте, друзья. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Но в последнее время у меня какие-то очень интересные гости. Мы говорим о геополитике сквозь призму литературы. Ну, вот так случилось как-то так, раз за разом. И сегодня вновь необычный гость – Дневник революции 2. Новая антиутопия от Софьи Эзиати. Это не приключенческий триллер, а философский роман, в котором скрываются язвы сегодняшней жизни и, возможно, дается ключ к изменению грядущего. В отличие от авторов классических антиутопий. Писатель уделяет внимание не описанию причудливого мира будущего, а переживаниям героев. Именно поэтому психологический рисунок их характер выписан очень точно. Так говорят эксперты, чью лицензию я прочел, конечно, прежде чем начать нашу программу. Постараюсь сегодня выведать некоторые секреты жанра, но ну и разобраться в социальной роли подобной литературы. Тем более, что происходящее вокруг вот прямо в эти дни нередко да, по-моему, постоянно, просто ежесекундно, напоминает антиутопию. Здравствуйте, София. Здравствуйте. Ну, давайте Здравствуйте. о книге сначала, чтобы я тут не, 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 пере, не переповторял рецензии. да? Вам Вы лучше знаете, о чем книга да, и зачем, главное, зачем эта книга. О чем и зачем.
1: Я как писатель сформировалась, получается, с детства. Хотела бы немного рассказать историю о том, как эта книга вообще родилась, как она появилась на свет. У меня не было никакой цели получить какие-то премии, какое-то признание в этой области. Я жила и росла совершенно в другой среде, в моем окружении не было писателей. Но так получилось, что в 16 лет я села за перо и, не зная, в каком жанре я пишу, о чем я пишу, начала записывать свои мысли, свои наблюдения. По правде говоря, первые строки книги родились из моей музыки. Я занималась музыкой на тот момент. Я писала песни, у меня уже был один альбом, я писала второй. И вот из второго альбома родились первые строки книги.
0: Проза из стихов выросла.
1: Получается так, даже из музыки. Потому что музыка, конечно, она занимает особенную часть моего сердца и... Через музыку я видела этот мир на тот момент, и вот получилось так, что я решила, что три минуты песни это слишком мало, чтобы рассказать какую-то полноценную историю. Я решила написать. Потом это ушло. Со второй книгой это ушло уже на второй план, но изначально вот так все происходило. Я не собиралась писать антиутопию, вообще такое определение я услышала уже позже от экспертов, которые читали главы моей книги и так далее. Я хотела показать героев интересных, ярких и показать их формирование. Мне показалось на тот момент, что такие экстремальные условия, как революционное настроение и глобализм, какие-то внутренние неудовлетворения в связи с этими событиями, могут быть катализаторами к тому, чтобы в простых людях проявились какие-то такие качества, которые стали бы
0: поворотными
1: в их судьбах и в судьбе всего мира в общем. И как раз книга почему сложилась как антиутопия? Потому что без этих событий, без э, страшных событий в жизни героев и они понимают, что происходит в мире что-то необратимое и, наверное, уже то, с чем сложно бороться, как нам порой тоже, наверное, кажется. Несмотря на то, что это далекое будущее, 27 век. Некоторые пересечения, наверное, есть с сегодняшним. С реальностью. С реальностью. Потому что люди, они всегда остаются людьми.
0: — Ну да, характеры, характеры, да, вряд ли. В 27 веке мы каким-то образом трансформируемся, и превратимся там э, в людей без эмоций и чувств, хотя кто знает. Так вот, смотрите, э, тем не менее, погрузите поглубже в содержание книги, что это такое, где это происходит, где происходят события, что за герой и что за революция, в конце концов.
1: — События происходят в далеком будущем, это 27 век. Конечно, нет уже таких проблем с передвижениями, с перенаселением. Эти проблемы ушли, потому что многие планеты оказались населены. И случилось так, что свободные федерации были в один момент захвачены единым оком.
0: Какая-то организация?
1: Организация, которая пришла извне. Это не так, как, наверное, было бы более понятно, что одна федерация стала более сильной и захватила власть у других. Это какие-то внешние силы. Ну, внешние
0: какие? Выходящие за рамки известных планет там, и так далее? То да, есть какой-то да. другой мир вообще получается?
1: В начале книги мы об этом не знаем, но ага. фактически так и получается. Хотя и в нашем мире мы иногда закрадываются мысли, наверное, что сами люди не могли бы себя так устроить такую жизнь, скажем так. Согласен. Есть какие-то внешние силы? Согласен. Возможно.
0: Согласен. Да. И
1: в начале герои, они не знают то, что происходит, они смотрят на события ну, в тех рамках, которые им доступны, в рамках той информации, которую они знают. Конечно, им кажется, что все очень понятно им с одной стороны, наверное, что очень все просто, но на самом деле... Все глубже, поэтому история затрагивает больше десяти лет в общей сложности. Герои из юных, практически детей, уже становятся взрослыми к концу истории. И их взгляды меняются, они во многом разочаровываются, многое обретают, как в жизни это бывает. И продолжая вот историю, единое око, оно уже укоренилось довольно-таки сильно. Естественно, существует движение сопротивления. Но главный герой, АСК, он не поддерживает политику единого ока, естественно, и все эти притеснения, и при этом он не, не вступает к повстанцам, чем вызывает негатив и с их стороны. Со стороны, так, общей так, со стороны настоящей власти
0: такой э, самостоятельный герой, который представляет из себя отдельную силу, я понимаю так. Ну, ну. Как,
1: как может представлять человек отдельную силу? Но у него какая-то вот такая позиция, да. Он говорит, что, но ну, я не из тех, кому все равно. Я не из тех, кто смирился. При этом он не вступает. Он находит, э, Сольвейк находит его вторая героиня. Во второй части мы более подробно погружаемся в ее историю, как с чего все начиналось. И тогда нам приходит понимание, как она к этому пришла, что предшествовало тем событиям, и что предшествовало тому, что она стала таким человеком, который могла объединять вокруг себя людей, которых она могла повести за собой. И, конечно, они мечтают просто-напросто свергнуть единое око. Они думают, что когда это произойдет, жизнь наладится. Потому что единое око преследует свои собственные цели, оно выкачивает, просто выкачивает ресурсы из планет, использует человеческий ресурс ради своей цели, ради создания оружия, совершенного оружия. Просто уничтожает планету. И, естественно, оно это закрывает, на планете главного героя случилось так, что полностью пропало, пропали деревья, полностью пропала какая-то растительность, и при этом это все скрывалось. Ставили голограммы, и он совершенно случайным образом, благодаря Сольвейк, узнает вообще о том, как он на самом деле живет. То есть она его вытаскивать за рамки вот этой, вот этой его привычной жизни. Ну да,
0: Виртуального мира по большому Фактически, счету, да? да.
1: И, конечно, он в смятении описывается вот это чувство человека, который оказался обманутым, всю жизнь он был обманут, он смотрел на мир так, а оказалось, что все иначе. Его становление после этого, как он не потерялся. Что сподвигло, что сподвигло его продолжать, находить в себе силы и куда-то двигаться. И если перейти уже к более кульминационному моменту во второй книге, ему удалось свергнуть единое лук. Но, к сожалению, оказалось так, как, наверное, и в жизни бывает, что твои союзники могут оказаться врагами. И происходит раскол уже внутри союзников. Получается, уже внешние силы оказались слаба в какой-то момент, но внутри сопротивления произошел раскол. И Аск, и Сольвейк вновь оказались, как говорится, за бортом.
0: Перед, перед новым выбором. Ну, раз Вы сказали, что это антиутопия, ну я примерно так и предполагал, что хорошим-то это дело не закончится. Вот. И вот поэтому хочется и спросить, когда вы узнали, что вы написали антиутопию, не расстроило ли вас это? Ведь мне кажется, искусство, литература, она должна нести такой некий позитивный заряд, хотя есть версия, что одного катарсиса, такого очищения достаточно, Он, его можно получить и на не обязательно на позитиве, да, вот. Но, тем не менее, какой-то, какой-то выход из ситуации каких-то должна давать литература. А вот, на ваш взгляд, что антиутопия дает ли она, выход ваша или, в принципе, этот жанр? Дает ли он выход из ситуации, дает ли он сценарий, да, по которому стоит, стоит действовать? Сейчас просто молодежь, особенно, да, я вот заметил, недавно был просто свидетелем интересного явления, она буквально очень все понимает очень часто. И вот были знакомы мои и ее сыном, 12-летним, в театре, и смотрели «Войну и мир», и этот мальчишка был в ужасе, в шоке от того, что главным героем является Пьер Безухов, который... По его ощущениям, ну, довольно справедливым ощущениям у этого мальчишки, не может быть... Героем в том смысле, в котором он, что он вкладывает слово, слово «герой», да, то есть это никакой не герой, это какой-то там тюфяк там и так далее, как можно, он говорит, как он там прям до слез, да какой же это ужас, как вообще это можно смотреть, писать, показывать, кто это вообще придумал, да, говорит мальчишка. То есть они все понимают буквально и понимают очень часто как некий сценарий, но этот парень не захотел такой сценарий жизни, он начал сопротивляться. Не боитесь ли вы, что вот такого рода произведения, они заложат не тот сценарий. В общем, что вы хотели бы получить, что, что, что вы хотели донести до читателя?
1: Ну, прежде всего, можно показать то, те моменты, во-первых, которые сейчас уже существуют, те негативные моменты, аспекты нашей жизни. Ага, то
0: есть все-таки вы вот от, от параллелей с действительностью не
1: отказываетесь. Но все проблемы, которые нам предстоят в будущем, берут свое начало и все-таки в прошлом. Поэтому то, с чем мы сталкиваемся даже на сегодняшний день, были к этому предпосылки какие-то уже. Поэтому, осмеливаясь предположить по своему личному ощущению, что к 27 веку могут остаться проблемы, которые были, они могут развиться до каких-то невероятных масштабов, если их не прекратить на сегодняшний день, не задуматься, по крайней мере, об этом, или вообще в принципе не обратить на них внимания. Конечно, к этому присоединится что-то еще, чем нам будущее. Как говорится, мы всегда надеемся, что будущее все-таки будет светло. Да, конечно. Но мы не знаем, э мы не знаем как, так ли это получится или нет. Вот есть вещи, которые могут сыграть потом против нас. Вот этот глобализм, например. Это же хорошо. Да? Мы с можем, стороны. С одной стороны. Но с другой стороны, это вот приводит к каким-то таким вещам, которые можно просто вывернуть наизнанку и потом им пользоваться в своих интересах, как некоторые делают. И это лишь мои предположения, да, как это может быть. И все-таки я хотела показать, что даже в этих условиях жутких и страшных это, не, это наоборот людям не то чтобы мешает как-то формироваться, становиться сильными личностями, а напротив, это помогает им даже. Потому что если бы были хорошие условия, все было бы хорошо. Может быть, они бы и не стали такими, как они стали к концу книги. Не открыли бы в себе тех качеств. И все-таки хотелось бы обратить внимание, что мы обладаем той силой, чтобы изменить то, что сейчас, например, мы не меняем. Но если мы об этом задумаемся, если мы возьмем на себя эту миссию, мы сможем это сделать.
0: Я понимаю, что там присутствует же, наверное, любовная ли, э, линия, да, какая-то такая, или да, дружеская, любовная, угу. да, э, но обычно ведь, э, ну, самый такой простой вариант, э, все через любовь решается. <свят> <свят> вот вы, у вас по-другому, не, не, не это главный выход из ситуации?
1: Это неотъемлемая часть жизни. И я уверена, что любовь, она конечно, помогает, и как и главным героям, несмотря на то, что они... меня есть такое понятие в книге, как истинные союзники. И зачастую истинные союзники, они не бывают, могут и не быть любовью всей жизни, как это мы понимаем сейчас. Как раз у моих героев так не получилось. Но под истинным союзничеством я предполагаю то, что есть человек, который предназначен тебе для того, чтобы выполнить определенную миссию. И у вас это общая миссия. И когда вы вместе, вы можете этого достичь. И главный герой Аск, он, конечно, он влюблен в Сольвик, и он, конечно, мучается от того, что он находится рядом с ней, от того, что у них есть общее дело жизни, но при этом она не испытывает к нему именно любовных чувств, как мы это понимаем. А у Сольвейк тоже очень сложная ситуация <смех> на любовном фронте. Конечно, это там присутствует, но это не ключевая, это, 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 это не ключевой момент в книге, потому что все-таки мне хотелось показать, что люди, они, они, вся, вся судьба все-таки она в их руках, и можно найти в себе силы, если все-таки захотеть чтобы что-то изменить.
0: Вот смотри, смотрите, тем не менее, да, если вы продолжаете эту тему такого не самого радужного будущего, почему, на ваш взгляд, о будущем еще совсем недавно, ну, по крайней мере, у нас, в Советском Союзе, я не буду сейчас о Западе говорить об их там сверхлюдях там, и так далее, которые боролись с какой-то нечистью, у нас будущее рисовалось все-таки довольно светлым всегда. Будущее, в котором присутствуют там, единичные злодеи, которых эта вот цивилизация будущего, по большому счету, очень светлая, такая прогрессивная, она уничтожает, они являются для этой цивилизации изгоями, как правило, в ну, какой-нибудь там гости из будущего, там, в Алисе там, известной там, по мультикам и фильмам многим, а мне еще с детства и по книгам так было, там были эти всякие там «Весельчаку» там и так далее. Они были изгои э, не, не, даже не, на, не для земли, а в целом, наверное, для цивилизации, да, более выходящие там, за пределы. Вот. И это казалось ну вот, вот оно такое будущее, к нему хочется стремиться. К будущему антиутопии стремиться не хочет мне. Не знаю. Может быть, я просто вырос из возраста этих книг. С удовольствием, кстати, ее прочту. Вот. Но вот вы объясните мне, короче, как, вот, как мне с этим жить? Не хочу. Я вот в это ваше э, будущее ужасное. Мне хотелось, чтобы мне рассказали о светлом будущем.
1: Во-первых, была немножко другая ситуация в общем в идеологии. Было к чему стремиться, были какие-то э, были значимые открытия, была общая цель единая, она обозначалась. — Коммунизм. Ну, ну, конечно, честно говоря, да, честно да, говоря,
0: конечно, да, я согласен.
1: — На данный момент мы этого не имеем, кто влез, кто подрался. И это очень хорошо, что так было. Потому что у людей была цель, у них были ориентиры. И они верили в будущее, они что-то ждали, они предполагали, что все будет хорошо. И они же его представляли очень прогрессивным, не таким, как оно сейчас, например. Наверняка. Потому что если вот, мое прошлое, я когда была маленькая, если вернуться в мой родной город, я иногда возвращаюсь. За 20 лет там не изменилось ничего. Это разве будущее? Что то же самое? Машины те же. Самолеты те же. Все то же самое, что было 40 лет назад, 50 лет назад. Прогресс, он немножко приостановился. И, конечно, нам уже не кажется, что будущее как-то что-то там будет такое невероятное. Мы не видим его, как бы оно. Не создается вот сейчас последние десятилетия, за исключением э, цифровых технологий, конечно, которые сейчас полностью нас поглотили. Которые неоднозначны.
0: Да. Насколько они позитивны, да, это уже да, очень ну, спорно. Вот да. Они нас
1: поглотили целиком полностью, поэтому на остальные сферы мы особенно не смотрим очень. в силу того, Ой. что погружены в. Вот, цифровые технологии.
0: Очень глубоко, я согласен с вами, я что-то подумал, да, действительно, когда такие прорывы, как там, не знаю, атомная энергия, космос, там, и так, они мощные прорывы, и они, казалось, что за ними такое, что-то такое. А сейчас космонавты, это рутина. Сейчас даже герои России, по-моему, не за каждый полет дают. Раньше за каждый герой Советского Союза они получали, потому что это был подвиг. А сейчас, ну, как-то так на работу слетал там, Дырки заткнул в этом в корабле, который почему-то дырявый оказался. Но То, все. Потому что уже очень старый. Да, потому что очень старый. Всех вот, вот это, конечно, очень да, интересно. Но Слушайте. вот как раз
1: касаясь космоса, мне да. странно, как можно в школе не изучать астрономию. Мне кажется, начали. это вообще каждый начали все. В мое время. 10 лет назад еще не Я закончил, знаю, не было. Не да, изучали. да, да.
0: У меня просто. Я на Радио России веду программу, да, и мы как раз несколько дней назад, как раз говорили, астрономию-то начали изучать, но не успели подготовить преподавателей, потому что их нет. И сейчас требуют преподавателей у Мишустина, чтобы ввели все-таки в Педвузах этот курс астрономия для преподавателей, чтоб были, чтобы не ввели этот предмет, люди просто свободные, там, трудовик, грубо говоря. Да. То есть вернули астрономию в школу, но некому преподавать.
1: — Но вот. вот это разве прогресс? Это как можно полететь в космос и не давать какую-то базовую информацию вообще населению, про, вот это, когда это был всегда основной предмет? — Ну Ведь да, это, это, был, биология, это было очень, физика, это был очень интересно. — Это нормально, если мы туда стремимся. — Ну да. А — ну да. Это разве вот не, не откат к какому-то? — Ну, предмету?
0: смотрите, вот, опять же, вот сейчас эпидемия, пандемия коронавируса. И стало понятно, что есть такие вещи, как биотехнологии, они существуют там и так далее. И вроде бы там ну, что-то очень серьезное происходит. Да? То есть все-таки что-то происходит, но почему-то, ну как сказать, в это не затягивают. Как вот раньше в науку, вот, вот в, эти, в эти сферы, в эти отрасли, они поглощали людей, потому что шло какое-то, я не знаю, шел поиск достойных, там, начиная со школ, наверное, там и так далее. Вот. То есть я бы не сказал, что у нас настолько уже замедлился прогресс. Просто он как-то теперь прогресс сам по себе, а люди просто деньги зарабатывают, думают об этом, а прогресс на них иногда сваливается в виде коронавируса. Вот. Ну а
1: разве это вот не звоночек антиутопии?
0: Вот очень... такой
1: прогресс, вот как ковид, действительно. Это
0: очень, это очень серьезный звоночек. Мы
1: вот сейчас живем в этом. Ну, Сложно да. было бы представить несколько лет назад. А это уже случилось. Ну, да, а были, как говорится, предпосылки, значит, к этому. многие и писатели как раз таки описывали это. Да, было очень много таких. Но, видимо, не было это серьезного восприятия.
0: Да я почему, Софья, я вас мучаю этим вопросом. Но я боюсь того, что вы рассказываете, объясню. Как-то так сложилось, что у определенной части творческих людей, фантастов, назовем их так, антиутопия, это все равно фантастика, социальная фантастика, как правило. А Каким-то образом так устроен мозг, что они действительно видят будущее. И понятно, что Жуливерн, да, вот как мог придумать все это Жуливерн. Ну как, это, ну невозможно. То есть он что-то увидел, да. А, а происходящее сейчас очень многое действительно описано некоторое время назад еще, да. И даже, может быть, сто лет назад. Я боюсь, что вы тоже что-то там увидели. Вот может быть вы там как-то это присмотритесь и, и выход из этого подскажете, найдете. Потому что действительно какие-то самосбывающиеся прогнозы. Вот я не знаю, что с этим делать. Ну. Можно ли вам разрешать публиковать такие книги? Может быть вас на цензуру надо ввести какую-то?
1: Напротив, это же предостережение. Это вот. же возможность посмотреть на эти проблемы уже сейчас Просто о них прочитав. И ответ кроется тоже там. Я вижу, моя точка зрения, что все-таки сам человек может повернуть вот, вот эти жуткие события, он может все равно на них повлиять и изменить все в лучшую сторону, потому что все-таки обладаемые вот этой силой, и.. Благо, вот мы в такой стране живем, где тоже на созидание все настроено все-таки, и то, что в мире нашем современном и раньше и наверняка будет в будущем происходит борьба разных сил, это тоже… Часть, с одной стороны, конечно, это нехорошо, а с другой стороны, это катализатор к тому, чтобы обнаружить в себе вот те возможности, ту силу, которая может влиять на все, что происходит вокруг.
0: Ну вот, смотрите, ну это как бы, да, это красиво звучит, согласен. Но ну, вот события происходят определенные сейчас, в текущем мире. Очень неоднозначные события, это вот и История с Украиной, например. Да? Просто это кричат все средства массовой информации да, из каждого утюга. И деятели культуры тоже встраиваются в какую-то, значит, там, одну или в другую колонну. Да? Вот как в этой ситуации, например, писателю себя вести? Ему занимать Антивоенную позицию, в принципе, ну просто я вот такой, я против любой войны и я не разбираюсь там вообще, я просто за мир, да. Все-таки углубиться в этот процесс и, и э, ну как-то занять позицию определенную, не связанную с тем, насколько это милитаристка, звучит, разобраться в, в причинах. Или вообще не вмешиваться, а заниматься своим делом, писать книги и все. Вот как поступать надо писателю?
1: Со своей совестью договориться. Как кому? Совесть позволит себя вести. Я считаю, что писатель, а до этого имеет определенную публичность и воздействие все-таки на читателя. может донести свое мнение. Это определенная ответственность и надо быть честным. По разным причинам люди занимают ту или иную позицию я лично себя ощущаю в этой ситуации как Аск в начале книги. Потому ага. что, на мой взгляд, я многого не знаю. И многие люди они многого не знают. Они видят картину только вот так, как ее показывают. И, может быть, и нет возможности узнать ее шире. И я бы... Не хотела высказывать, мне меня иногда удивляет вот эта категоричность, с которой высказываются. Я вот даже не могу понять, как бы есть ли у них вообще основания к тому, чтобы вот так вот однозначно занимать какую-то позицию. Лично я, я родилась в России, я здесь выросла. Я здесь училась. Я пишу на русском языке. Мои дети здесь растут, и мы здесь счастливы. И я доверяю тому, что делает наше правительство, и полностью поддерживаю его действия. Я считаю, что даже исходя из той информации, которая общедоступна, я не политолог, я не, не эксперт в этой области, но с той информации, которую я получаю из СМИ, у меня складывается впечатление, что на территории Украины сейчас уже она была освоена, силами, противоборствующими И, конечно, это для любой стороны было бы неприемлемо, если у нее прямо за стенкой, грубо говоря, происходят какие-то такие вот действия. Я была поражена, когда на телеканале новостном увидела женщину, которую остановили на улице в Украине и спросили, что вы об этом всем думаете. Она сказала, вот... Это как будто бы в нашу квартиру зашли и отняли у нас просто комнату и сказали, что мы здесь будем жить. Я так не считаю. Больше похоже на то, что мы соседи, у нас общая стена в этом доме. И если там происходят какие-то ненормальные вещи, какие-то жуткие, и которые впоследствии могут иметь какую-то опасность для нас, было бы странно не обратить на это никакого внимания. Это, впоследствии это опасно для нас самих. И просто сказать, что давайте все это прекратим. Ну, это, говорили, это, как минимум, это, не, это как минимум, это ну, не как минимум, не кажется недальновимым. И
0: в полицию обращались к международным ну, организациям. Никто не хочет заниматься этой ситуацией. Да,
1: пока что-то не случится страшно. То есть,
0: когда вас убьют, обращайтесь. Да,
1: да, зачем до этого доводить? Как наш президент говорил, если драка неизбежна, нужно быть первым. Я считаю, если он предпринял такие действия, значит, драка была неизбежна.
0: Ну, шо Шок-то был, конечно, у всех, особенно у той стороны, конечно, большой шок. Они до сих пор ничего не поняли. Но просто вот, когда мы говорим об Антиудопе, я эту тему Украины ведь вспомнил именно потому. Вот 30 лет назад самые братские народы, Россия, Украина, Белоруссия. Никто не разделяет абсолютно, что это разные народы. Ну, ну, ну почему-то они называют себя украинцами, мы русскими, но мы как, вот один народ. Да? Представить 30 лет назад, что вот так все перенется с ног на голову, не, не, не было возможно. Почему я я опасаюсь от ваших книг? Потому что ну, самое невероятное становится реальным. Какое-то время, вот действительно, мир антиутопии какой-то. Та же Украина, она как антиутопия, да? то есть когда люди придумывали себе новую историю, вот, отказывались от всего позитивного, то, что им не нравилось, да, они... то, что не нравилось, отказывались, а то, что нравилось, оставляли и говорили. Это наша история. Да? Вот мне интересно, вы же инженер человеческих душ, писатель, да, это действительно, это я безродней говорю. Вот как человек, на ваш взгляд, место ли его, что ли, то есть таким делает политик, например, да, вот может откровенную ложь, например, выдавать за правду и, ну, не то, что не краснеть, не об этом разговор, но вот в это сам, сам верить начинать. Вообще, что за трансформация может произойти с человеком, когда он станет вот таким, ну, как бы, я не знаю, вот та таким. В общем, что с ним происходит? И да. почему?
1: Да, об этом как раз вот во второй книге я пишу как самые близкие люди э, могут в итоге стать злейшими врагами э, возможно что то это, это конечно это исключительно внутренний процесс почему человек он становится таким да? э, он испытывает какие то это внутреннее, может быть, недовольство, может быть, он считает, что он не на своем месте находится. Может Комплексы
0: быть... какие-то.
1: Ну, можно так сказать, не без этого, конечно. Потому что это все от это все... Это определенной слабости, наверное, происходит. То есть человек, он настолько отрицает действительность, он настолько не принимает себя, настолько не принимает окружающих, что ему легче просто придумать. Так, как он хочет и в это поверить просто чтобы выжить потому что в другой ситуации если он допускает что вот все вот так вот и он категорически с этим не согласен но ну он либо с ума сойдет либо ну все тогда <можно>, можно уже откланяться это я считаю это способ выживания ему просто не то что даже физического а морального, как вот его, как личности, ему нужно подстроить все вокруг и самому в это поверить под себя, чтобы ужиться вообще в этом мире.
0: Просто вот, я не знаю, действительно инженер, <смех> я вот просто чувствую, понял все. Но есть ли тогда другой рецепт, какой-то выход из ситуации, чтобы не придумывать себе этот новый мир, а все-таки в согласие войти как? Войти, если действительно, да, ты не согласен. Вот тебе это все не устраивает. Придумать проще. А, а что надо делать, чтобы не придумывать?
1: Это как раз-таки, наверное, может формировать к то идее, диалоги. Я пишу детские книги вот для троих детей. Вот я так. сейчас задумалась об их будущем тоже. И там как раз я рассматриваю вот эти все вопросы, которые начинают в будущем портить жизнь себе и окружающим. Они братья и сестры родные. И вот как раз-таки у них происходят самые, самые, так сказать, сердечные вот эти вопросы, которые потом определяют их будущее вообще. И, конечно, эти спорные моменты, они возникают у близких, как вот у нас тут возникли. Нас не интересует, что на другой части света мы с ними, нам, как говорится, и делить нечего. У нас общей истории особенно и нет. А с самыми близкими людьми как раз это и происходит. Мы огромное влияние имеем друг на друга. И вот в моей детской книге я затрагиваю эти вопросы. Что нужно? Нужно открыть свое сердце. Нужно найти в себе силы. Нужно уметь поддерживать. Нужно уметь иногда принять. Надо постараться понять. Надо... Чтобы вообще воспринимать мир таким, какой он есть, нужно силой обладать определенным, мужеством. Потому что не все у нас в мире хорошо. И, наверное, никогда не было и не будет. Но отрицать его, это и глупо, и смысла не имеет. Ничего невозможно с этим сделать. Нужно стараться найти все силы. Я считаю. Вы пол... в глаза, да?
0: Политикам предлагается вспомнить, что они люди, в общем-то. Да? Да. <laughs> То есть подходить к этому вот именно так по-человечески, да, как человек решает свои жизненные человеческие кризисы, да, как из них он выходит.
1: Ради, вообще ради чего все это?
0: А, ну вот, наверное, тогда э, в заключение программа какой-то такой, что ли. Ну вот, например, даже... А, давайте прямо. Рецепт. да. Вот, смотрите. Ну, началось. Вот сейчас это как раз история с Украиной, которая всех-всех-всех волнует. Все-таки началось. Да? Какой выход? Как нам, как нам в этой истории не озлобиться одной и другой стороне? Потому что сейчас началась ну, кульминационная фаза да, событий. И какой выход российской и украинской стране вы человечески предложили бы из этой ситуации?
1: Для каждого человека вот в частности. Я бы предложила хотя бы на секунду представить и отстраниться от этой ситуации, как от персональной. Что вот это происходит вот просто потому, что власти так решили. Решили напасть. И мы на секунду хотя бы задуматься, а вдруг не так. А вдруг есть то, о чем мы не знаем. А вдруг есть то, о чем мы никогда не узнаем. Но без причины все-таки не бывает ничего. Если такие действия происходят, значит, были к этому предпосылки. И надо просто принять то, что мы можем, чего-то и знать. И тогда уже ситуация может быть совершенно иная. И давать вот такие однозначные оценки, злиться, и... ну это, это странно.
0: Люди после любой драки, после любой бойни, после любой битвы могут помириться. Или есть совершенно принципиальные вопросы, которые никогда, по которым никто никогда не договорится. Или все-таки после любой.
1: Если задача такая стоит...
0: То есть, то есть, интересно.
1: Если, а если нет, то и нет. Потому что на данный момент я не уверена, что правительство Украины оно озадачено таким вопросом. О примирении. Да
0: бог с ними. Да. А в принципе, э мир с Украиной, это реально?
1: Разумеется.
0: Даже после всех, всех происходящих событий. Донбасс простит то, что было. Ну просто задаю вопрос, ну вот как...
1: Это же не люди делают. Это делает правительство, которое на данный момент, люди, которые туда попали, в это правительство, они преследуют определенные цели. Просто сказать, что люди, помиритесь, это странно. Надо постараться, я говорю еще раз, взглянуть немножко вот в стратегиополитики, по крайней мере, не говоря уже, что то что-то там, как говорится, за, за гранью, не заглядывать за грани. Надо просто постараться взглянуть, кому это может быть нужно, почему, какая цель, добились ли они этой цели, что может быть дальше, если не прекратить, что может быть дальше, если продолжать. Я считаю, что можно повернуть историю вообще в любой раз.
0: Очень хороший финал программы, просто я уже чувствую, что я, София, вас буду приглашать, потому что совершенно неожиданный разговор получился, просто очень. И, и главное, что на мои вопросы нашли ответы, это просто, я ведь некоторые вопросы -то задаю и от себя, а не просто для всех, и самому хочется а, что-то новое узнать от гостей всегда. Ну что, время программы подошло к концу, а, о чем мы говорили? Ну, говорили о жизни, наверное, да? о жизненной философии, и ее, наверное, действительно не хватает в геополитике. Очень часто интересы, они преобладают, а человек где-то на заднем плане остается. Хотя интерес казалось бы, ну, в интересах человека все происходит. Там, может быть, в корыстных, там, может быть, еще в каких-то, но все равно в интересах человека. Об этом забываем. Наверное, вот подобных людей, как сегодня... Точнее, моя гостья, надо почаще к таким разговорам подключать, их мнение спрашивать. Но ну, не зря же мы, по крайней мере, в советские годы говорили, что писатель это инженер человеческих душ. Вот сейчас я с таким инженером познакомился, очень было приятно. Писатель София Зяти была сегодня у меня в гостях. Большое спасибо. Спасибо. Я Игорь Шатров, это была программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.